0: Itacast, aqui o papo continua. Itatiaia, João Vitor Xavier,
1: bastidores. Boa noite no ar pela Itatiaia Bastidores, apresentação: João Vitor Xavier, produção de Carlos Sevidanes. Coordenação de Michel Ângelo, direção de Úrsula Nogueira. O oferecimento do mundo dos esportes. Tudo para todos os esportes. Ligue 3274 4021. Um. Sacolão total, todo dia é dia de oferta. Clínica Alfamem, Sexo é saúde. Ligue 2526 dois, 7676. Dois, sete, sete, e Minas Sombreadores, o melhor sombreador do Brasil. Ligue três 2390. Três, Começando, bastidores pela Itatiaia, recebendo um convidado especial que é o novo CEO do Cruzeiro. Vitório Medioli, empresário do Grupo Sada, já é o mantenedor do vôlei do Cruzeiro e hoje assumiu a responsabilidade também do futebol do clube ao lado de outros nomes importantes, como o Pedrinho dos Supermercados BH, o Saulo da Locamig. O Emílio Brante da Nova Safra, empresários cruzeirenses que se juntaram para ajudar o clube nesse momento de tanta dificuldade. Tenho certeza que há muita coisa importante a ser dita ao torcedor cruzeirense pelo novo CEO do clube, doutor Vitório Medioli. Já está aqui comigo, Emerson Pancieri, repórter que acompanha o dia a dia do Cruzeiro. Aqui na Itatiaia, você pode mandar a sua pergunta para ele pelo nosso WhatsApp, que é o nove 9657. Nove cinco 9657, um, nove nove um, também pelas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Você pode assistir o programa e também participar. 8 horas, 3 minutos, tá começando o Bastidores pela Rádio de Minas. <risos> e seis começando bastidores aqui pela Itatiaia com o novo CEO do Cruzeiro doutor Vitório Medioli presidente do grupo Sada e prefeito da cidade de Betim também. Deixa eu cumprimentar o nosso Emerson Pansieri que está nessa agitadíssima missão de cobrir o Cruzeiro nos últimos dias normalmente o um repórter que cobria férias aqui na Itatiaia, ele tinha que estar tá preocupado em contratação, em venda, quem chega, quem sai. Você tá pegando as férias mais agitadas de todos os tempos porque a coisa tá sendo muito maior. Boa noite, Pancel.
0: Boa noite, João. Boa noite que nos acompanha, doutor Vitória aqui também com a gente, um abraço. Ô, ô, João, e cada dia a coisa muda. Hoje foi um dia de vida nova. Vai ter, a gente vai ter muito que debater aqui, mas o que a gente sentiu, vida nova, é, mudança do clima na própria sede, aquela questão toda da credibilidade que falamos aqui no sábado com o doutor José Dalai Rocha, o caminho é esse é colocar o Cruzeiro nos trilhos e essa turma vai ter que trabalhar, João.
1: Olha, eu até queria fazer um registro a posteridade aqui na abertura do programa, eu acho que o torcedor do Cruzeiro ele tem que guardar com muito carinho, com muita deferência o nome do doutor Dalai porque um momento duro, conturbado de briga interna e ele teve a sabedoria, a vivência, a credibilidade para poder fazer essa travessia de tirar a direção que estava aí que não tinha mais a menor condição de continuar e fazer a transição para pessoas é eh, de um nível muito alto. Eu escrevi nas minhas redes sociais hoje. Eu acho que nos 98 anos de história do Cruzeiro, com todo respeito a muita gente boa que passou nesses 98 anos Nunca teve, ao mesmo tempo, no mesmo dia, numa mesma mesa, tanta gente de alto nível como o Cruzeiro conseguiu reunir hoje. E dessa reunião ficou o delegado ao senhor, doutor Vitório, a responsabilidade de falar em nome de todos esses Cruzeirenses e de todos esses homens que se juntaram para ajudar o Cruzeiro. Como é que o senhor recebe essa responsabilidade e essa dificuldade que o clube enfrenta?
2: Boa noite. Boa noite, João Vitor. É, bom, um dia especial para, para o cruzeiro, especial também para mim, foi uh, hoje de manhã às nove horas da, essa reunião e imaginando de apoiar quem se apresentasse com uh, a melhor proposta, melhor condição, melhor apoio da, uh, de todos e acabaram me colocando no meu no meio do, do gramado como em termos de futebol e me convidando a assumir essa questão discutimos bastante porque não é questão de nomes apenas mas de um programa de meta de um apoio e eu nunca pretendia absolutamente nada mas aí no decorrer da conversa acabei convencendo que já de tantos sacrifícios que estou fazendo mais um não seria impossível de assumir e uh, o clima realmente como você disse o, o Dalai conduziu de maneira maravilhosa uh, ele a sabedoria dele conseguiu gerar um clima de apoio uh, um clima muito cordial entre todos e também nós estamos lá para ajudar uh, o Cruzeiro a sair dessa situação de calamidade. E uh, o fato da, do Pedrinho, eh, o Pedro Lourenço, do, do supermercado BH, do Emílio Brandi, também uh, assumir a parte, a diretoria administrativa, e o Pedrinho, da, da, diretor de esporte, me deu confiança em ser, digamos, o gestor dessa transição. Teremos eleições em, em maio, até lá vamos tentar salvar o cruzeiro de um naufrágio e reconduzi-lo a uma, uma, um nível de é, em que seja possível administrar. Né? Amanhã começaremos o trabalho, às oito e 30 e Analisaremos as contas. Uma uma prévia análise já foi realizada hoje e até dia oito de de janeiro apresentaremos um plano consistente para eh, transitar eh, para passar os primeiros meses do próximo ano e eh, em maio preparar o ambiente para uma eleição que renove. Eh, todo o quadro dirigente do Cruzeiro. O senhor é muito conhecido no meio político e empresarial senhor ser uma pessoa
1: muito franca, o senhor é muito sincero, muito duro também. Com essa mesma sinceridade, o senhor é conhecido, eu te pergunto, tem solução o
2: problema do Cruzeiro no tamanho que ele se avolumou? Olha, nunca poderia ter chegado ao nível que chegou, né? 700 milhões de dívida não é, não são poucos. Agora, é sinal que certas coisas não foram conduzidas corretamente. E pegar nesse ponto é duro, porque vai requerer um tempo para poder consertar isso. Um tempo que vai demorar anos. E eu acho que amanhã teremos uma condição melhor de determinar em que prazo poderemos reconduzir o cruzeiro tanto que carregando nas costas uma dívida de 700 milhões eh, vai ser muito complicado, muito sofrido. Agora, se nós pegássemos uma empreitada com as contas erradas, seria uma beleza. Pior que as vendas dos direitos televisivos, que é uma das maiores receitas, já foi uh, uh, vendida, é recebida e é gasta Anteciparam as coisas. Anteciparam cotas, né? no ano passado e portanto teremos essa receita para de 2023, porque até 2022 foi vendido. Então a situação de alto salário de uma série de, de desmando, né, que ocorreram, eu não culpo ninguém em especial, mas a situação, ao meu ver deveria ter sido eh, contida uh, antes que as contas do cruzeiro derreteçam da, da maneira que derreteu. Agora, não existe nada de impossível, mas existem coisas que são mais ou menos complicadas e mais ou menos sofridas. Ou hoje o cruzeiro se encontra na frente de uma situação complicadíssima e vai gerar sofrimento, né? Sofrimento, esforço, mas estamos dispostos a, a, a sinalizar uma saída dessa situação. Terá que fazer sacrifício, apresentaremos a torcida, a necessidade desse sacrifício, mas eu acredito que o entusiasmo que eu senti hoje na reunião, a boa vontade, o companheirismo, o um ambiente que eu digo de família... Né? somos mais ou menos todos de origem italiana e famiglia, de <risos> e família é família família e a vontade de tirar esse o cruzeiro dessa situação de vexame é, é muito forte portanto vou fazer tudo o que for possível
1: olha eu vou ser até um pouco indelicado aqui mas são fatos né O senhor é um homem muito bem sucedido empresarialmente pedrinho também é e sempre que pessoas desse nível se aproximam num clube, sempre há uma ponta de esperança do torcedor também. Poxa, vão ajudar, vão colocar dinheiro, como por exemplo a família Menin hoje faz com o Atlético, vão ajudar a construir arena, doar um terreno. Há alguma possibilidade desse grupo, é, nem que seja de maneira emergencial, ajudar financeiramente o clube ou essa gestão passará por outras faces e não por essa de desembolso pessoal, de ajuda pessoal de alguns desses dirigentes. Olha,
2: é, vários é, desses é, membros do conselho notável, já ajudam de maneira até significativa o cruzeiro. Entretanto, você tem que criar um clima para que essas ajudas não seja igual uma gota d'água numa chapa quente, entendendo? ele evapora no segundo. Nós tem que, primeiro, fazer um diagnóstico. É um diagnóstico, fazer uma auditoria, ver o que se encontra aí. Não precisa perder muito tempo. Porque que é bom administrador? Pega o fio da meada rápido. Eu acredito que em poucos dias nós pegamos o fio da meada. E encontrar quais são as medidas pontuais para resolver isso. Agora, o cruzeiro não pode continuar a viver da maneira que viveu ultimamente. Portanto, terão que cortar despesa, fechar imóveis que não servem a nada, geram só gastos, eh, enxugar a estrutura do clube e prepará-lo para eh, enfrentar a Série B no próximo ano, com grande chance de subir de imediato, retornar à Série A, mas, eh, te digo, é um fardo extremamente pesado para carregar a dívida que nós eh, recebemos. A credibilidade eh, desse grupo que se fechou hoje eh, eh, é muito importante para poder renegociar essa situação. Agora, nós não estamos aí eh, para jogar, como eu te falei, eh, dinheiro fora, nós teremos que renegociar em, em condições eh, de sustentáveis as dívidas que nós temos e sinalizar um, uma saída desse marasmo, desse caos eh, eh herdado. Tanto dizer, ah não, vamos jogar dinheiro lá dentro. Não, nós estamos dispostos a ajudar o Cruzeiro de várias for Se for necessário, também financeiramente Mas não é, não é um, um, uns 10, 20, 30 50 milhões que vão resolver o caso do Cruzeiro tem que quebrar uma filosofia de desperdício, de desmando de incompetência que infelizmente se consolidou nos últimos tempos, nós temos que retirar ela, eu acredito que injetando também esse amor à camisa essa seriedade, lealdade eh, com uh, a torcida, com o Cruzeiro com o clube, que significa muito é, para milhões de pessoas, nós conseguiremos dar um, um outro ambiente para não digo fazer milagre, mas em um prazo relativamente curto, tirar o, o cruzeiro dessa situação de vexame.
1: Emerson
0: Pansieri, sua pergunta pro CEO do cruzeiro, Vitório Medioli. Doutor Vitório, depois da reunião de vocês, a gente teve a oportunidade de conversar também, uma entrevista coletiva e logo após ali no meio da tarde a notícia que alguns funcionários receberam é, uma parte de salário que estava atrasado como é que foi isso? Já teve a participação desse conselho de notáveis na no auxílio a, nessa situação doutor?
2: Não, eu acho que uh, não não houve participação nossa. O Dalai que hoje é o presidente do clube deve ter é, conseguido quitar, né? Alguns salários que realmente de pessoas que necessitam, né? Então, em véspera de Natal, é, deixar essas pessoas também nessa situação triste, tanto foi é, até comentado que nós precisamos dar um jeito. E é, essa notícia você que está me trazendo, fico até feliz que tenha acontecido.
1: Doutor Vitória, o Cruzeiro tem problemas de curtíssimo prazo, de curto, de médio e de longo prazo. Normalmente as gestões trabalham as questões assim, dividindo o problema por prazo. Um problema de curtíssimo prazo é o time, pro início da temporada do ano que vem. Não precisa ser muito inteligente para chegar à conclusão de que o Cruzeiro não terá na Série B condições financeiras para manter e pagar uma folha que tinha na Série A e que já não vinha conseguindo pagar na Série A. Como é que essa nova gestão pretende resolver esse problema? Porque por um lado tem uma folha que não cabe no budget do clube. Por outro tem contratos que estão assinados pela diretoria anterior e jogadores que de alguma maneira tem algum respaldo importante do ponto de vista jurídico, legal, trabalhista. Como é que se pretende equacionar esse problema de
2: curto prazo
1: que o clube tem?
2: Olha, o Cruzeiro realmente não tem como bancar uma folha na série B e série A, né? ainda mais com é, alguns contratos que hum, significariam ampliar ainda mais as dívidas, é, aumentar ainda mais os atrasos nos pagamentos. Portanto, tem que ser, cair na realidade, tendo atletas que foram... É muito bom pro Cruzeiro, a gente tem uh, um grande agradecimento a ele, mas nós teremos que conversar com ele, ele falou, você quer ficar aqui para não receber? Entendendo? Eu não tenho como eh, pagar eh, salários eh, na altura, no nível que vocês estão recebendo. Nós teremos que rever essa situação sem trauma, com uh, maturidade, conversar com uh, também os representantes dos atletas e tentar encontrar o um melhor caminho para cada um, porque na série B não se consegue pagar eh, eh, esse valor ainda mais com a dívida que nós temos. Até porque esses jogadores também de, de alguma maneira eu tenho dito isso aqui alguns dias no
1: bastidores. É inegável que todo trabalhador tem que ter seu direito preservado e que todo contrato que foi assinado tem que ser honrado. Isso é da relação é, social humana, né? Agora eu também não consigo não entender que os jogadores também têm responsabilidade nesse processo. Que os jogadores que hoje têm um contrato alto que o clube não pode honrar também tem o um outro lado. O clube também não poderá honrar porque caiu para uma segunda divisão, porque os jogadores também não conseguiram cumprir. Então talvez não seria a hora de, de o Cruzeiro buscar um instrumento que está muito em voga aí na. No, no judiciário moderno, que a conciliação, esse é o termo da moda. Eu, eu voltei a estudar, estou estudando direito, e na faculdade de direito hoje, de cada dez palavras, oito passam pela conciliação. Claro. Sentar, discutir, consoli, conciliar, né? O clube entender que tem que respeitar o direito do atleta, mas o atleta também entender que às vezes vale
2: um, um, mais um acordo ruim do que uma briga que não termina. Não, é melhor um. Um mau acordo que é uma boa briga. É, né? por aí. Agora, nós temos que cair na realidade, tá vendo? Porque o Cruzeiro tem que levantar dessa situação. Portanto, chamaremos um a um, conversaremos com tranquilidade. Hoje o Pedrinho deu uma feliz entrevista, falando que o nosso plantel será reduzido a 22 atletas. Eu acho que também dentro desses 22 atletas alguns ou vários terão que vir do nosso viver, né? Das nossas bases, eh, dar oportunidades a eles e ter um, um time titular que possa realmente garantir uh, uh, as vitórias uh, na Série B. Agora, nós precisamos, entretanto, enxergar um horizonte mais distante, né? Não apenas Uh, o de hoje. Uhum. Nós temos a tarefa de uh, recompor a solidez de um clube uh, como o Cruzeiro, que tem 9 milhões de torcedores, portanto, é muita gente envolvida. É a paixão, é o amor à camisa, e tem uh, também. O Cruzeiro tem um potencial como marca incrível, hum, descomunal. Precisa de competência também para ser explorado esse potencial. Eu acredito que colocando a casa em ordem e uh, explorando esse potencial que a marca tem, nós poderemos criar uma uh, solidez uh, a, 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 ao Cruzeiro para poder aí fazer um, uh, um, um programa de longo prazo, né? Uh, nós temos esse de curto prazo que voltar a, série a. Uh, um de médio prazo que consolidar o clube eh, saneá lo financeiramente, e um de longo prazo, que é disputar eh, os vértices de qualquer campeonato que nós disputaremos.
1: São 8 horas e 25 e minutos. Daqui a pouquinho eu quero saber do, do doutor Vitório Medioli quais as lições que o vôlei do Cruzeiro, que ele lidera já há alguns anos, pode trazer para o futebol. É, o que que o Cruzeiro pode trazer de ensinamentos, um projeto vitorioso no vôlei, para o projeto do futebol. Vem aí o novo MRV de contagem, inspirado em você, a localização dos seus sonhos, o upgrade da sua vida, o melhor ponto do três barras ao lado do centro de contagem. Condomínio fechado com lazer completo equipado. AP de dois quartos, sistema de segurança, elevador, energia solar e muito mais. E com a MRV você ainda tem subsídios de até 23 mil para realizar o seu sonho. Isso é só o começo de um novo mundo que espera por você. Ligue 4.49 mil, mil ou acesse MRV.com.br.
0: Hospital Integrado do Câncer Mater Dei. Da prevenção ao tratamento com medicina diagnóstica, quimioterapia, radioterapia,
1: transplante de medula óssea, pronto socorro oncológico e cirurgias, inclusive robótica. Acolhimento e excelência com os melhores resultados. É o Hospital Integrado do Câncer, das unidades Santo Agostinho, Contorno e agora também em Petim Contagem. Próximo a você e a quem você ama. Rede Mater Dei de Saúde. para você ficar
0: bem. Sombreadores, empresa especializada na fabricação e instalação de coberturas de proteção solar para veículos, coberturas e todos para garagem, condomínios, prédios, estacionamentos, concessionárias, empresas e residências. Condição de pagamento facilitada para condomínios. Você que está com seu carro descoberto, correndo o risco do granizo danificar seu patrimônio, contrate a Minas Sombreadores, o melhor sombreador do Brasil. Preço e qualidade é aqui. Acesse www.minasombreadores.com.br ou ligue 3752. Três, três, 390. Agora vamos falar da Clínica Alfa Men. Natal, fim de ano aí, você tem que mudar de vida sexual. Se não tá dando show na hora H com a patroa, com a namorada, você tem que ligar como mais de 17 mil homens para a Clínica Alfa Men. Tem tratamentos. Acessíveis para você que não tem muitos recursos financeiros. Ligue no 2526-7676. 2526-7676. Consulta especial de fim de ano na Clínica Alpha responsável, Dr. Carlos Pacheco. A Prefeitura ampliou o horário de atendimento de todos os centros de saúde para 12 horas por dia. Prefeitura de Belo Horizonte. Jorubeba, Leão do Norte. Vinho composto. Qualidade inigualável desde
1: 1920. Informa a hora certa. 8 e 27
0: Parque Guanabara. Grandes atrações para você. Torre Skyfall. 60 metros. Que é livre mira! a super roda gigante Crazy Dance Viva esta loucura Cataclisma O mundo de cabeça pra baixo Parque Guaraba Se
1: surpreender com o presente de Natal? Vem aproveitar o Natal com estilo das Óticas Carijós. Toda a linha de óculos esporte das melhores grifes com 20% de desconto. Você ainda leva as lentes no seu grau para longe grátis. E tem mais: tem lentes multifocais Transitions por apenas R$ 90 Natal com estilo das Óticas Carijós. Vem aproveitar. 12 lojas no centro de BH.
0: Bastidores. João Vitor, boa noite, aqui é Rafael Zenobi do bairro Alto dos Pinheiros, amigo do Dudu. Gostaria de perguntar ao Vitório, até onde ele pretende chegar com, com o Cruzeiro?
1: Doutor Vitório, pergunta do torcedor, o senhor dizia isso agora há pouco, tem que ser passo a passo, mas até
2: onde dá pra sonhar com esse projeto do Cruzeiro? Olha, é um todo projeto de, de de time assim, ele nós cria um time ganhador de uma hora para outra né? nós temos na história do futebol o Cruzeiro das épocas boas eh, foi construído né? na época do Felício Brandt eh, e, e os, um dos segredos também da, do time de vôlei é ter tido a persistência de construir uma, um, um time ganhador Trocando a toda hora, eu tenho um, um, um treinador que está lá há 11 anos no, no, no vôlei. E uh, um projeto que consistente, que vai trocando peça, mas sempre para melhor, vai afinando. Agora, essas mudanças a toda hora não, não servem. Nós temos na história do futebol, eh, todos os grandes clubes formaram um time com que se manteve ao longo dos anos. Tem que criar uma fidelidade eh, dos atletas. É verdade que hoje eh, é mais complicado né, com os valores que circulam mas eh, tem uma componente que nós podemos eh, adotar para criar um, um, um novo ambiente. Eu acredito que o Pedrinho vai ajudar muito nessa, eh, nessa tarefa.
1: Eu, eu me lembro quando, quando começou o projeto do vôlei, é, não foi um projeto que nasceu campeão. Começou, primeiro ano ficou entre os oito, segundo ano já ficou entre os quatro, terceiro ano já brigou e aí daí pra frente começou a ganhar e ganhou muita coisa. É óbvio que quando o torcedor do Cruzeiro liga o rádio, liga a TV, pega o jornal, entra na internet e vê que o Vitório Medioli está assumindo a gestão do Cruzeiro, não tem jeito de não criar no torcedor do Cruzeiro a expectativa de que pelo menos a médio ou longo prazo seja um projeto vencedor como o senhor fez no vôlei. E aí eu pergunto o que é que o senhor enxerga de similaridade, o que é que foi aprendido no vôlei que pode ser levado para o futebol, como é que o senhor enxerga até essa expectativa que é criada em torno do seu nome é, pelo que foi feito no vôlei e pelo que é o futebol como grande paixão, né? Como principal mola de paixão do torcedor.
2: Bom, no vôlei eu tinha a responsabilidade única de bancar o time, de uh, enxergar uh, também na parte de esporte e de uh, não havia um conselho, assim uma roda de, de pessoas ajudando mas uh, eu tive uma autonomia enorme para uh, conduzir o time a esse sucesso agora uma escada é feita de muitos degraus né? você tem que subir sempre um degrau e se sobe normalmente um de cada vez nós mantivemos uma, uma, um time praticamente melhorado gradativamente durante nove anos uh, e a cada temporada melhorando alguma coisa ganhando confiança internamente, afinando as pessoas e precisa criar uma, um, um programa de longo prazo entendeu? com uh, o importante também é ter um time que dá o máximo de sim, que entra em quadra, entra em campo para ganhar ou se não ganhar, dar espetáculo, dar satisfação à torcida. Não podemos fazer isso e escolher uma, uma, uma equipe que realmente possa ajudar.
0: Doutor Vitório, uma curiosidade, como é que foi a, a escolha de cada um daqueles membros do cargo, né, organograma dessa força-tarefa do Cruzeiro com vocês, conselheiros notáveis do clube, como que vocês chegaram a, a todo aquele esquema que foi já divulgado após a, a reunião de, de trabalho? Como, como é que vocês foi, vão operar? Já que o senhor é, é um italiano e Sim. conhece
1: bem da, da cura romana, como é que foi esse conclave?
2: <risos> Não, mas na realidade cada um né, tem uh, as suas virtudes, né? E, e cada um foi colocado lá onde tem uma vocação natural para o cargo. Você escolheu dessa maneira. E uh, eu vindo uma troca de ideia, né, que muito cordial, muito é, assim, digamos em clima de amizade e uh, o Gustavo Gatti deu uma grande ajuda também uh, in, uh, uh, digamos compor o quebra-cabeça e todo mundo concordou, mas todo mundo deu, o, o, Saulo, e, o Saulo Gustavo Emílio, Pedrinho e uh, todos os outros presentes foram importantes foi escolha natural. Cada um encaixou onde o quebra-cabeça indicava que aquela peça tinha que entrar. E uh, tomar que seja sempre assim. No ambiente muito cordial, muito é, amigável.
1: No futebol é muito difícil a gente não fazer a comparação do que está próximo. Né? Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Bahia, Vitória e Grêmio e Inter, e aqui no nosso caso, Cruzeiro e Atlético. É, eu vejo Cruzeiro e Atlético nos últimos anos traçando caminhos muito diferentes. O Atlético buscou o caminho da austeridade, do pé no chão, um presidente que apanha, 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 mas que tem a convicção dele de tocar um clube com o pé no chão, com responsabilidade fiscal, para tentar, se não entregar um time multicampeão ali na frente, entregar um time mais sólido do ponto de vista.. Fiscal, tributário, financeiro. E o Cruzeiro buscou um caminho oposto nos últimos anos, ganhou, inclusive, muitos títulos com isso, mas a conta está sendo extremamente dolorosa. Se perguntar para o torcedor do Cruzeiro se ele abriria mão de alguns títulos que ganhou recentemente para não passar o que está passando agora, eu acho que a grande maioria abriria mão de algumas conquistas.
2: Olha, precisa saber conciliar esses fatores. É... Eu acredito que uh, uh, foi mal aproveitado o potencial dessas vitórias. Você realmente tem que dar um passo um pouquinho mais, uh, mais amplo né, para se chegar a uma vitória. Mas depois tirar dela uh, uh, os frutos. E eu acho que esses frutos não foram bem uh, colhido e nem bem distribuídos. Ao menos para o clube, né? Ao menos para o clube, porque não é que uma vitória eh, te dá direito de acabar com o clube. Aliás, aquele é o momento de você poder melhorar as condições do clube, consolidá-lo. Quantos potencial tem a marca Cruzeiro? Não foram aproveitados. Poderia ter -se feito muito. Nós queremos apresentar depois no, no mês de eh, janeiro, até aos bancos, aos, aos credores, eh, 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 um programa de longo prazo para valorizar essas marcas, eh, eh, valorizar o potencial da marca. E você tem que sempre pensar eh, no, 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 no próximo campeonato, mas nos próximos campeonatos, entendendo? Porque o mundo não acaba... É, naquele ano e é, também não tem que ter muito apego a reeleição, manter o poder dentro do clube. O clube vem em primeiro lugar. Né? Nós tem que ter a grandeza de ver o Cruzeiro como uma instituição. Não uma instituição que na mão de um tem que funcionar bem na mão de outro tem que quebrar. Entendeu? Não pode ter brigas internas, mas é, uma uma união em volta daquilo que é, é, é o correto é, é, no clube precisa montar uma, uma, um ambiente diferente, né? menos deslumbrado, mais sérios é, até às vezes mais silencioso e sempre depois em absoluta transparência porque fazer as coisas e não mostrar aquilo que custam é, é, é fácil Agora, a absoluta transparência permitirá até o torcedor de fazer uma auditoria, de seguir aquilo que é o destino do clube. Porque é, muitas coisas foram feitas sem o conhecimento. Ah não, eu quero sei lá, o tal atleta. O tal atleta não tem condição de pagá-lo. E se se pago um atleta X, deixa de contratar ou de manter outros. Agora, tem que, as coisas têm que ser relacionadas dentro de um contexto, contexto equilibrado. E aí houve desequilíbrio, paga uma fortuna para um atleta, deixa de contratar outros é, 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 que poderiam, em vez, preencher. Depois, tenha presente, o futebol é, é, não ganha um atleta, né? são onze, é, é o entrosamento, é a tática... É, é o foco que o, o, o clube tem porque você pode montar um time galáctico que não ganha nada em vez de um time guerreiro, trabalhador que ganha tudo é. normalmente os times de vôlei do Sada
1: Cruzeiro eles eram às vezes muito menos badalados badalados que às vezes os times do, do São Paulo, do Rio naquela época que que o Rio de Janeiro tinha um projeto com o Ike Batista, depois São Paulo tinha um projeto muito forte com a Fiesp, eram times muito mais badalados
2: com jogadores muito mais caros e o Sábado Cruzeiro venceu. Se nós vencemos, não tínhamos nenhum atleta de seleção, até porque Minas Gerais é sempre é discriminado no esporte, né? Tem na Rio, São Paulo que manda. E no vôlei é da mesma forma. É, nós entretanto nós baseamos no montar um projeto vencedor eu um, 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 um time de equipe uma, uma modalidade de equipe ela tem que ser muito equilibrada não adianta ter dois goleiros né? quando é, é suficiente um ou ter três centravantes mas sem ter um um uma, zagueiro, é, um zagueiro. Agora, isso aí, esse equilíbrio né, é fundamental, mas tem certeza que nós vamos conseguir uh, transmitir uh, essa nova filosofia de, de sustentabilidade ao clube. Eu não consigo entender muito como que no futebol, às vezes, os clubes têm um patrimônio
1: imobilizado muito grande e dívida em banco. Qualquer cidadão comum, a dona Maria, o seu Zé que estão nos ouvindo em casa, se às vezes ele está ali no cheque especial, está no cartão de crédito, está pagando juros de financiamento a banco, ele tem um lote, ele vai lá, vende o lote, quita a dívida e segue a vida dele. Clube de futebol não, é, os clubes às vezes tem uma dívida enorme que está rolando em banco e com patrimônio imobilizado. É o caso, por exemplo, do Cruzeiro hoje. Cruzeiro se for pegar aqui, tem toca 1, um, tem toca 2, tem sede do Barro Preto, tem sede Campestre, tem sede Campestre da Pampulha. E a dívida comendo solta, pagando juros para banco. É preciso encarar essa realidade e botar o pé no chão, que às vezes é melhor desfazer de um patrimônio para poder enxugar a casa do que ter um patrimônio mobilizado e a dívida corroendo a, a instituição.
2: Tem uh, regras, uh, tem regras que limitam essa, essas possibilidades, mas uh, tem que uh, realmente fazer e já está sendo feito, amanhã teremos já uma primeira posição, aquele que é um patrimônio imobiliário. E, uh, até porque esse patrimônio uh, custa caro mantê-lo. Né? Não, não precisamos ter não sei quantas sedes, quatro, cinco sedes. O que mais é necessário a, a, ao Cruzeiro é a toca 2, É lá que se concentra todas as atividades. Agora temos sede campestre, temos o, o, a toca da Raposa, é, o Barro Preto, tem a, a Rua Timbiras. Tem uma série de coisas que na realidade ao torcedor não interessa. O que interessa é ter um, um, um clube sadio. Então vamos fazer um levantamento do patrimônio, um levantamento imobiliário dos ativos, dos passivos e enxugar eh, a, a, os gastos, porque a primeira coisa que tem que fazer é enxugar os nossos gastos. Isso depende só de nós. Agora, negociar com os credores em vez de é requer a, a concordância deles. Mas internamente nós vamos enxugar, reduzir e colocar em, em ordem a casa.
1: 8 47 ao Bastidores pela Itatiaia. Vamos para o bate-bola com a participação do ouvinte Itatiaia pelas redes sociais. A turma que está no WhatsApp da Itatiaia pode soltar a primeira pergunta para o novo CEO do Cruzeiro, Vitório Medioli.
0: Boa noite, João, e todo mundo aí da Itatiaia. Aqui quem tá falando é o Jarbas de Ribeirão das Neves. João, perguntar para a nova cúpula do Cruzeiro aí: o que, que nos aguarda nesse ano de 2020?
2: Qual
1: que é a realidade para 2020?
2: Bom, olha, é um pouco sombria, né? É, mas uh, nós uh, mostraremos uh, nos próximos dias aquilo que realmente poderá ser feito. Agora, nós temos que sair da Série B e voltar para a Série A. Esse é, é, uma, é o nosso ponto fundamental. Próxima pergunta. Quanto tempo o Cruzeiro vai demorar para virar aquele Cruzeiro que a torcida quer, que já nós estamos acostumados a ver?
1: Quanto tempo demorará para o Cruzeiro voltar a ser aquele Cruzeiro que a torcida está acostumada
2: e que a torcida gosta de ver? Olha, se eu te respondesse uh, sim, com muita segurança, seria um irresponsável, porque ainda nós não conhecemos todos os detalhes da situação do Cruzeiro, mas eu acredito que em três anos o Cruzeiro poderá chegar a um outro nível eh, um outro nível de consistência e dar mais satisfações à torcida. Mais uma pergunta. Boa noite, João boa noite Vitória
1: Medioli aqui quem tá falando é Paulinho Pimenta do Bairro Bela Vista Contagem. O que você pretende fazer para tirar o Cruzeiro da situação tão crítica que tá? Para enxugar isso aí, o que vocês vão fazer? O que fazer para
2: enxugar a curto prazo essa situação tão crítica de momento? Cortar os gastos é, é a primeira coisa, os gastos desnecessários. E é, é otimizar os recursos que teremos à disposição. Agora, na realidade, não temos à disposição grande coisa. O orçamento. É, que já foi de 300 milhões, caiu para 80 milhões para o próximo ano. Tanto, teremos mais ou menos à disposição de 5 a 6 milhões por mês. Nós teremos que nós ajustar essa realidade. Mas acho que ainda é, é um recurso que dá para fazer muita coisa.
1: 8 horas 49 e e minutos é o Bastidores pela Itatiaia. Deixa eu dar um recado para você que está querendo comprar o seu lote na região da Serra do Cipó. Que tal você comprar no melhor condomínio da região de Lagoa Santa, do Parque Nacional da Serra do Cipó, o Estância do Cipó. O Sérgio Ruas está guardando seu contato para te levar até o seu lote, negociar com você e, claro, né? Fazer aquela condição que você pode para sua casa. 98415 três 98415 zero, zero. Zero, zero Estância do Cipó. Mais um WhatsApp. Para o senhor do Cruzeiro, Vitório Medioli.
0: Boa noite, João Vitor Xavier. Todos vocês do programa Bastidores. Aqui a gente está falando, Maria Antônia, da cidade de Santa Luzia. Ó, o jogador do Cruzeiro, que levar o Cruzeiro neste momento para a justiça, está alto se desvalorizando, porque já levaram o Cruzeiro para rebaixamento. Feliz Natal para vocês e boa noite.
1: Na verdade, não foi uma pergunta, mas eu emendo na pergunta dela. Eu me lembro uma época que o Atlético fez um condomínio de credores e com esse condomínio, até Eu... dentro da justiça do trabalho, estipulou um prazo e uma forma de poder acertar todas as suas pendências. O Cruzeiro pre pretende fazer alguma coisa do tipo,
2: alguma coisa dessa forma para acertar esse passivo trabalhista? Claro, nós vamos oferecer uma saída. Agora, uma saída que esteja à altura de ser eh, atendida, de ser cumprida. Mas não é fácil, agora nós teremos, repito mais uma vez, nos próximos dias, uma situação mais clara disso. Agora, quem entra na justiça também, eu acho que parte pelo caminho errado, porque o clube eh, já tem tudo penhorado, deve ser milhões, entrar nessa, nessa eh, corrida, não vai resolver muito, até porque tudo que é judicializado, acabará ficando depois numa discussão de anos, tentaremos fazer acordo de curto prazo que eh, possa atender, pelo menos satisfazer dentro daquilo que é para nós possível a cada credor Panseiro, sua pergunta.
0: Ô ô doutor sobre alguns conselheiros que eram remunerados e estavam deixando a folha onerosa, qual que é a avaliação superficial que vocês fizeram? O que que pode encaminhar também para esse sentido, doutor?
2: Olha, aqueles que ficarem é pelo amor ao cruzeiro. Ninguém será remunerado, nós teremos eh, uma tarefa voluntária na e e eh uh, será já uma boa redução. Eu não sei quanto recebia, mas falava na na reunião de hoje que tinha conselheiro recebendo fortuna uh, para aconselhar e olha que tipo de conselhos deram deram para chegar onde nós chegamos.
1: Doutor Vitório, todo mundo conhece a que conhece a sua trajetória, sabe que o senhor é um homem de de múltiplas tarefas, o senhor é empresário, o senhor é político, hoje é prefeito de Betim, é comanda o vôlei do Cruzeiro e agora vai ser CEO do clube. É, como é que o senhor vai fazer para conciliar todas essas atividades?
2: Mas olha, é, mais uma, né, Não é que seja depois um, uma uma digamos um acréscimo grande porque já tem muitas eh é, questões a olhar na minha vida, mas eu acho que os princípios é, os princípios adotado no enfrentamento do problema é que gera uma solução rápida. Eu já montei empresas, já recuperei grandes empresas, peguei a prefeitura de Betim que está totalmente tá devastada em termos de de dívidas e de, de fórmulas adotada na sua gestão. Quando entra a honestidade, a transparência, a maturidade a competência. Quando se privilegiam esses princípios, esses valores, as coisas acabam se consertando. E onde tem a confusão, desonestidade, a mentira, em vez que um compromisso com a verdade, custe o que custar, a confusão se instala. E não estamos vendo aonde chegou. Agora, eu acredito que com algumas reuniões com a escolha de bons colaboradores, nós conseguiremos regenerar o clima interno do Cruzeiro. Esse que é o motorzinho, é a energia que movimenta o clube e que hoje está faltando. Não adianta você ter aí um clube sem a gasolina mas digo, a gasolina que seria o princípio moral ético que leva a, a, a as coisas. Nós inserindo esses princípios, honestidade, competência, vontade, trabalho, dedicação, amor à camisa, eu acredito que nós poderemos fazer até milagres.
1: Que coisa boa, desejo muito boa sorte, é Nietzsche dizia que é do caos que se constrói a ordem, né? Então, às vezes o cruzeiro precisava passar por esse caos para sair muito mais forte ali na frente. Eu desejo muita sorte para o senhor nesse desafio, para o Pedrinho BH, para o eh, Emílio Brandi, para quem mais. Pans, me ajuda aí. Paulo Saulo Alexandre, Pós, pro Alexandre, para todos. Para Carlinhos do Beraba, para todos que estão tendo essa volta. coragem. Cruzeiro é uma grande instituição. Cruzeiro é um patrimônio do povo de Minas Gerais. O Cruzeiro é um patrimônio até dos atleticanos e o Atlético é um patrimônio até dos cruzeirenses. Porque não tem nada que o atleticano gosta mais do que rir do Cruzeiro quando o Cruzeiro perde e nada que o cruzeirense gosta mais do que rir do Atlético. Então, hum. um é importante até pro outro, né? São instituições importantes para o povo mineiro. E desejo que o senhor consiga fazer pelo Cruzeiro o que já fez por tantos lugares que passou e torcer para que o futebol do Cruzeiro agora seja tão bem sucedido quanto o vôlei foi nos últimos anos. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte amanhã, a partir das 8 da manhã, na véspera de
2: Natal, vocês começam esse trabalho. Muito obrigado. Eu, eu que agradeço a possibilidade de dirigir aos nossos torcedores. O um Ricardo, de, tenha um, um serenidade, é um momento difícil. Mas todos as, os momentos difíceis vêm ah, realmente para a gente rever ah, a nossa vida e da dificuldade que depois ah, se fortalecem as instituições. Eu acredito que o, o Cruzeiro vai sofrer um pouco, mas sairá muito mais fortalecido em dois ou três anos.
1: Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais.